0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu, a dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o jednym takim moim autorskim frameworku, który bardzo mocno organizuje mi, mojemu zespołowi, czy osobom, z którymi pracuję właśnie na jego przykładzie na konsultacjach pracę, marketingowo-sprzedażową, powiedziałbym nawet na kilku poziomach. Z jednej strony, czy perspektywy z takiego poziomu ogólno biznesowego, zastanowienia się kim jesteśmy, dokąd tuptamy, co chcemy osiągnąć, a z drugiej już takiej czysto egzekucyjnej strony, nawet ułatwia namysł nad przykład napisaniem tekstu konkretnej oferty handlowej, czy konkretnej reklamy na Facebooku. Co to za framework? Zaczynajmy. Framework, o którym powiedziałem Ci przed wstępem, taka moja autorska formuła, ale jeżeli nie lubisz różnego rodzaju angielskich określników na tego typu rzeczy, to zadawanie sobie czterech bardzo prostych pytań. Natomiast jak na pewno się domyślasz, to, że te pytania są proste, nie oznacza, że odpowiedzi na nie są łatwe. Zresztą <śmiech> mam takie wrażenie, że w ogóle marketing czy sprzedaż to jest zastanawianie się właśnie nad jakimiś prostymi pytaniami, na które nie ma łatwych odpowiedzi i to w kółko i wymyślając coraz to nowsze potencjalne hipotezy, jaka powinna być ta właściwa odpowiedź na dane pytanie, ale to było totalnie obok głównego wątku. Zacznijmy od tego, że wymienię Ci te wszystkie cztery pytania, a następnie będziemy sobie wyjaśniali, jak należy zabrać się za odpowiadanie na każde z nich i co w zasadzie się kryje pod tym pytaniem, które samo w sobie jest całkiem proste. Te cztery pytania to, dlaczego to, dlaczego ty, dlaczego teraz i dlaczego nie? Jak widzisz więc, kiedy mówię, że jest to taka moja autorska formuła czy framework, to mówię to nieprzypadkowo, ponieważ jest bardzo łatwo zapamiętać tego typu ciąg pytań, i z tego też powodu może być ci łatwo, będąc w tej chwili po drugiej stronie tego szkiełka, do którego mówię, zbagatelizować je jako potencjalnie zbyt proste, żeby mogły pociągnąć Twoją firmę czy Twoje działania marketingowe, bądź sprzedażowe w jakikolwiek sposób do przodu. Mam nadzieję jednak, że dasz się przekonać, kiedy zaczniemy je wszystkie omawiać, że znajduje się tam pewna mądrość, która może Ci faktycznie. Pomoc. Przejdźmy więc wobec tego przez nie wszystkie po kolei. Pierwsze pytanie to pytanie, dlaczego to? I to pytanie de facto zadajemy dokładnie w taki sposób, żeby zastanowić się na jego podstawie nad tym, czy klient w ogóle potrzebuje, albo szuka w danym momencie, albo rozumie rozwiązanie, czy produkt kiedyś Ukułem sobie takie stwierdzenie, jeszcze upraszczając sprawę na potrzeby naszej dzisiejszej dyskusji, że na najbardziej ogólnym poziomie marketing to de facto dwa rodzaje działań. Jest to albo przekonywanie przekonanych, albo przekonywanie nieprzekonanych. I co przez to rozumiem? Kim są obie te grupy? Przekonani to osoby, które są już świadome, że mają jakiś problem, szukają jego rozwiązania, mają kilka pomysłów na to, co może być tym rozwiązaniem. I teraz są na tym ostatnim etapie decyzji zakupowej, gdzie trzeba już się zdecydować na przykład na konkretnego dostawcę, albo na konkretny produkt, który dane rozwiązanie ma po prostu pomóc rozwiązać. Dany problem ma pomóc rozwiązać. Na przykład jesteś sklepem internetowym, który chce zwiększyć sprzedaż. Rozumie, że nie powinien próbować zrobić tego samodzielnie stwierdza, że rozwiązaniem będzie zewnętrzny dostawca np. agencja marketingowa i teraz zastanawia się nad tym, jaką agencję marketingową wybrać i czym się kierować przy wyborze, jakie kryteria decyzyjne odnieść do tak ważnej decyzji. I jakby się nad tym zastanowić, to pewnie większość marketingu, czy działań sprzedażowych, z którymi się stykasz, to właśnie działania typu przekonywanie przekonanych. Widzisz więc reklamę, która zachęca Cię do konkretnego modelu butów z uwagi na jakąś listę korzyści czy cech danego obuwia, widzisz oferty różnego rodzaju dostawców czy rozwiązań, którzy próbują Cię zachęcić, tłumacząc w czym są lepsi od potencjalnej konkurencji i tak Natomiast jest jeszcze ta druga część marketingu, która jak pewnie się domyślasz odnosi się do tych wcześniejszych etapów podejmowania decyzji zakupowej i to jest to, co ja nazywam w skrócie przekonywaniem nieprzekonanych, czyli osób, które może już nawet, choć nie zawsze, wiedzą, że mają jakiś konkretny problem, albo że ten problem w ogóle może ich dotyczyć, ale jeszcze nawet nie bardzo wiedzą, w jaki sposób zabrać się za jego rozwiązywanie. Albo na przykład są dopiero na etapie poszukiwania rozwiązań, czy zastanowienia się w zasadzie, jak danym problemem się zmierzyć. I to wszystko cofa nas do jednej książki i postaci, które są w zasadzie podstawą nowoczesnego marketingu i mówimy tu oczywiście o Kotlerze i jego marketingu, publikacji tak grubej i tak ciężkiej, że można by nią było zabić, ale świetnie prezentuje się na półce każdego marketera i chyba wszyscy ją mają, natomiast mam takie wrażenie, że nie każdy tam zagląda. Natomiast, mówiąc o jednym z ważniejszych przekazów pana Kotlera, Kotler opisuje proces podejmowania decyzji zakupowej konsumenta jako proces złożony z pięciu kroków. Tymi krokami są po kolei rozpoznanie problemu, poszukiwanie informacji, Ewaluacja alternatyw, jak można to ładnie przetłumaczyć, decyzja zakupowa oraz tak zwane zachowania po zakupie, czyli wszystko to, co dzieje się już np. na etapie onboardingu w kontekście jakiegoś rozwiązania czy samego doświadczenia ze strony obsługi klienta z danym produktem. I to bardzo mocno odpowiada temu, co powiedzieliśmy sobie przed chwilą w kontekście właśnie przekonanych i nieprzekonanych. Nieprzekonani to właśnie ci, którzy muszą sobie uświadomić, że mają jakiś problem, na przykład, że sprzedaż w sklepie internetowym nie rośnie, zaczynają poszukiwać informacji z tym związanych, dlaczego tak jest, co się może stać, co powinienem zmienić, co ma wdrożyć, następnie odnajdują kilka potencjalnych rozwiązań i zaczyna się wspomniana kotlerowska ewolucja, ewaluacja, przepraszam, alternatyw, czyli zastanawianie się, hmm, to może powinienem zrobić coś sam, albo powinienem do kogoś do tego zatrudnić, albo zlecić to komuś na zewnątrz. Następnie już wchodzimy w etap bycia przekonanym do konkretnego rozwiązania, jakbym to ja określił, czyli właśnie ok, zlecę to na zewnątrz i zaczynam się zastanawiać, kto może mi w tym pomóc. I moje pierwsze pytanie, czyli dlaczego to jest pytaniem, które ma ciebie po drugiej stronie zachęcić do zastanowienia się, czy w twoim marketingu, czy w twojej reklamie, czy w twoich działaniach ogólnie pojętych jest miejsce, przestrzeń, czy jakiś plan na to, jak zaadresować te wszystkie wcześniejsze etapy ścieżki zakupowej. Bo tak jak właśnie pewnie teraz to ostrzej widzisz, czy możesz na przykład wejść na swojego Facebooka albo maila i zobaczyć ostatnie wiadomości czy reklamy, które Ci się wyświetlają, większość marketingu skupia się tylko na tym ostatnim etapie podejmowania decyzji zakupowej, ewentualnie rozważania alternatyw, ale mało jest treści, reklam, ofert czy innych elementów kontentowych, które adresują te etapy wcześniejsze. Ci Najmądrzejsi marketerzy, przedsiębiorcy, sprzedawcy to właśnie ci, którzy adresują równie mocno jak późniejsze etapy, a czasami nawet mocniej te wcześniejsze. I do takich rozważań mam nadzieję odbijesz się, zadając sobie właśnie pytanie, dlaczego to? Bo dlaczego to jest pytaniem, co dotyczy bardzo prostej rzeczy? Dlaczego akurat twoje rozwiązanie problemu jest lepsze niż inne potencjalnie konkurencyjne? Przy pamiętaniu, jakie są definicje konkurencji, ponieważ konkurencją jest nie tylko inna firma, czy inny produkt, który robi dokładnie to samo, co ty, ale również inny sposób rozwiązania danego problemu. Konkurencją konferencji jest książka branżowa o danej tematyce. Konkurencją agencji marketingowej jest zatrudnienie specjalisty wewnątrz, który się tym zajmie. I z tym wnioskiem pod kątem tego pierwszego pytania chciałbym cię zostawić. Natomiast w sytuacji, w której faktycznie klient będzie już po tych kilku pierwszych etapach kotlerowskiego procesu podejmowania decyzji zakupowej i przyjdzie faktycznie już do decyzji czy do zastanawiania się nad tym, na którego dostawcę się zdecydować, czy na który produkt się zdecydować, to wtedy wchodzimy na etap mojego drugiego pytania, czyli pytania dlaczego ty? I to jest bardzo ciekawe pytanie i pytanie, które ilekroć ja próbuję przez nie przejść na konsultacjach czy w pracy z klientami naszej agencji. Zawsze je uzupełniam takim drugim pytaniem pomocniczym. Co robicie lepiej lub inaczej od swojej bezpośredniej konkurencji? I to jest pytanie, które jest oczywiście pozornie bardzo proste, natomiast mam wrażenie, że większość firm nie ma tego dobrze zaadresowanego czy przemyślanego i to jest naprawdę ciężkie pytanie. I pewnie spora część przedsiębiorców, handlowców, parketerów, goniąc za codzienną robotą, rzadko znajduje czas, żeby wyrwać się z tej gonitwy i nad takimi rzeczami się właśnie zastanowić. Jeżeli masz problem z zmierzeniem się samodzielnie czy ze swoim zespołem z tym pytaniem, to mam dla Ciebie również inny swój własny autorski framework, który może Ci w tym pomóc, tak zwaną technikę na zwykły proszek, ale poświęciłem temu inny odcinek swojego programu, więc żeby ten zachować jak najbardziej ścisłym i precyzyjnym, to gdzieś tutaj w tym momencie pewnie pojawi się jakaś karta z odniesieniem właśnie do niego, otwórz go sobie w drugiej zakładce i wróć potem. Natomiast. W wielkim skrócie, tylko mówiąc, żeby zachęcić Cię do wysłuchania następnego drugiego odcinka, masz de facto dwie drogi zmierzenia się z pytaniem, dlaczego Ty. Pierwsza jest bardzo prosta. Pierwsza droga jest bardzo prosta. Wylistuj sobie wszystkie kryteria decyzyjne, którymi Twój potencjalny klient kieruje się przy zakupie produktu czy usługi takiej jak Twoja i zastanów się, czy w jaki sposób to, co ten produkt czy usługa w sobie ma, albo sposób, w jaki realizujesz to zamówienie czy daną usługę, adresuje jakieś z tych kryteriów decyzyjnych. Jest to de facto zastanowienie się nad tym, jakie są Twoje przewagi konkurencyjne. Przykład, mój, mój własny, w sensie na przykładzie mojej własnej firmy, my na przykład zdiagnozowaliśmy, że wielu klientów jako kryterium decyzyjne przy wyborze agencji reklamowej bierze oczywiście kontakt z daną agencją. Kontakt ma, jest dość pojęciem abstrakcyjnym, więc trzeba było je ukonkretnić okazało się na przykład, że częstotliwość raportowania jest takim kryterium decyzyjnym. Większość firm raportuje raz w miesiącu, co jest okresem z mojej perspektywy mało wystarczającym, stanowczo za rzadkim, żeby klient miał takie poczucie, że wie, co się dzieje z jego biznesem i że ktoś nad nim w ogóle pracuje. W związku z tym my jako element tego, co robimy inaczej, bo nie twierdzę, że lepiej, ale tego, co robimy inaczej od konkurencji jest to, że my raportujemy co tydzień. Takich aspektów właśnie poszukać, ponieważ to one będą później elementami na przykład kopii w Twojej ofercie, na Twojej stronie internetowej, czy jakąś taką ważną przewagą, cechą Waszej usługi, którą będziecie wtłaczać każdemu pracownikowi w ramach onboardingu. Drugą metodą natomiast, jest wymyślenie sobie właśnie takiego zwykłego proszku. Przypomnij sobie, jeżeli oczywiście pamiętasz, jak wyglądały reklamy w latach 90. i czemu służyła tam figura zwykłego proszku. Nie zdradzając zbyt wiele, powiem tylko tyle. Zawsze było to pewne wyobrażenie absolutnej przeciętności, a przecież każdy przedsiębiorca tworzy firmy bądź produkty po to, żeby były ponad przeciętne i lepsze od pewnego standardu rynkowego, z którym się do tej pory stykał. Najłatwiej myśli się i podejmie decyzję przez odniesienie do czegoś innego. Ba, przecież nawet jest tak, że jeżeli się naszym nie znamy, to oceniamy to, czego nie znamy przez pryzmat tego, na czym się znamy. Jeżeli nie wiesz, czy firma jest dobra, to najczęściej patrzysz na jej stronę internetową i mówisz sobie, hmm, ładnie zaprojektowana, szybko odpowiadają na wiadomości, to pewnie i usługa jest wysokiej jakości. I mimo, że na poziomie już później analizy każdy z nas wie, że to po prostu tak nie działa i co innego pierwszy ten wątek, a co innego ten drugi, natomiast łatwo jest na taką, taki błąd poznawczy samego siebie wystawić. I... Wątek ze zwykłym proszkiem jest również swego rodzaju błędem poznawczym, ale to już odsyłam się do tamtego odcinka, żebyś właśnie na tej podstawie był w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie numer dwa, czyli dlaczego ty. Idąc więc dalej. Pozostało nam pytanie numer trzy. Pytanie dlaczego teraz? To pytanie jest z mojej perspektywy szczególnie istotne, ponieważ większość komunikacji sprzedażowej odpowiada na bardzo proste pytanie. Dlaczego klient miałby tę rzecz czy tę usługę kupić? I to oczywiście jest niesamowite pytanie, ja mam wrażenie chodząc po mieście, oglądając jakieś billboardy na płotach, że niektórzy sobie tego nie zadają, po prostu nastawiają się na szczucie cycem, czy jakiekolwiek inne takie banie reklamowe, które cały czas się na rynku niestety spotyka, natomiast jeżeli już sobie zadamy to pytanie, dlaczego klient miałby daną rzecz, daną usługę kupić, jesteśmy o krok bliżej tego jak powinniśmy się reklamować, ale dodałbym do tak postawionego pytania właśnie ten jeden komponent, tę ostatnią cegiełkę, dlaczego klient miałby to kupić teraz? I teraz, czemu to jest ważne? Ponieważ o ile nie sprzedajemy czegoś, co jest po prostu niezbędne, to każdą decyzję zakupową da się odwlec w czasie i stwierdzić, że hmm, no faktycznie przydałoby się, ale może nie teraz. Dajmy na to decydujesz się, czy myślisz o tym, żeby zacząć tworzyć kanał na YouTubie. Pomogłoby w biznesie? Pomogłoby. Przydałoby się? Przydałoby się. Ale czy musisz to robić teraz? No niekoniecznie. Dlatego właśnie sama lista argumentów za niekoniecznie ci wystarczy. Potrzebujesz jeszcze innej listy argumentów, dlaczego akurat teraz? W sklepie internetowym jest to rzecz dość prosta do zaadresowania i pewnie teraz zaczynasz łączyć sobie kropki, jak to przeważnie wygląda. W sklepach internetowych na przykład dlatego prowadzi się politykę rabatową, konkretne akcje wyprzedażowe, konkretne limitowane edycje, które sprawiają na przykład, że albo kupisz coś teraz, albo już za chwilę danej edycji, nie będzie. Sam niedawno w jednym sklepie, żeby tu nikogo nie reklamować, chciałem kupić sobie kolekcję, tak chyba można powiedzieć, porcelany czy zastawy stołowej inspirowanej pewnym malarzem, no i co? Okazało się, że tak mówię, e, pewnie jakaś ściema z tą limitowaną edycją, okazało się, że nie była i teraz tej kolekcji już sobie nie skompletuję, więc moje wewnętrzne serduszko kolekcjonera płacze. Natomiast miałem powiedziane wprost, że edycja jest limitowana i powinno mnie to było odpowiednio wcześniej zmotywować do zakupu. W przypadku usług czy generalnie firm B2B o takie elementy jest już dużo trudniej, ale zadaniem dla Ciebie po tym odcinku jest właśnie usiąść ze swoim zespołem i zastanowić się jaką możemy skonstruować listę argumentów nie tylko odpadających na pytanie dlaczego klient miałby to kupić, ale dlaczego miałby to kupić teraz. I wreszcie pytanie numer cztery, ostatnie dlaczego nie, ponieważ równie ważnym pytaniem jak to dlaczego klient miałby to kupić jest pytanie odwrotne dlaczego nie miałby tego kupić? Bo to pytanie doprowadzi nas, jeżeli dobrze będziemy się nad nim zastanawiali, do listy obiekcji potencjalnego klienta. Co mu przeszkadza w sposobie komunikacji czy realizacji przez nas danej usługi? Co mu się nie podoba w produkcie, w jego cechach czy opisie? Oczywiście, jeżeli głębiej pogrzebiemy w badaniach na temat tego, jak wyglądają decyzje zakupowe, zwłaszcza takie w B2B, to szybko się okaże, że im Mówiąc kolokwialnie, większej wartości dealer, tym obiekcje i ich adresowanie w rozmowie handlowej czy w materiałach marketingowych traci na znaczeniu. Są to na przykład badania cytowane obszernie w takiej książce Spin Selling, którą swoją drogą gorąco polecam. Natomiast, mimo wszystko, jeżeli nawet zrobimy czysto robocze takie ćwiczenie, to będzie nam łatwiej przygotować później odpowiednią komunikację reklamową. Sam ostatnio, na przykład, scrollując Facebooka, widziałem świetną reklamę jednej palarni kawy, która Zaczynała się od bardzo ciekawego pytania. Dlaczego kawa specialty jest i musi być taka droga? I to jest dobrze postawione pytanie, ponieważ jest to pytanie wprost adresujące obiekcje potencjalnego klienta. Czyli ktoś patrzy na taką kawę, jest przyzwyczajony płacić nie wiem, kilkanaście do 20 złotych za kawę w jakimś, jakiejś sieciówce, a tu ktoś mu oferuje kawę za 50 zł, za 250 gram. I pierwsza reakcja jest, dlaczego tak cholernie drogo? I ta reklama zrozumiała tę obiekcję, odpowiedziała sobie na pytanie, dlaczego nie, i zaczęła ją adresować. I oczywiście nie przekona to wszystkich, bo też nie wszyscy mają dokładnie takie same obiekcje i dokładnie takie same kontrargumenty na nich nie działają, ale na pewno warto to spróbować i przemycić później swojej komunikacji w ofertach handlowych, w rozmowach, na landing page'ach, w kopii właśnie takiego wspomnianej reklamy na Facebooku i wszędzie indziej. I to konkluduje nasze cztery pytania. Podsumowując je, dlaczego to? Dlaczego ty? Dlaczego teraz? Dlaczego nie? Jak widzisz, Proste, dwuwyrazowe de facto cztery pytania, a można na ich podstawie rozpocząć naprawdę rzeczową i pogłębioną dyskusję na temat tego, co realnie sprzedajemy, do kogo, dlaczego akurat w taki sposób i dlaczego akurat teraz chcemy obieść się na to zdecydować. Twoim zadaniem domowym jest więc przejść to samodzielnie albo z własnym zespołem. Podziel się być może jakimiś swoimi refleksjami w komentarzu, jeżeli masz na to ochotę i do jakichś pomysłów cię to zaprowadzi. A na dziś to wszystko. Zapraszam cię bardzo serdecznie do wysłuchania bądź obejrzenia również w kolejnych odcinkach, w kolejnych tygodniach i do zobaczenia oraz cześć!